0: Yo! episodio de Sexo sobre la Mesa, educación sexual inclusiva para aquellos que hablan de sexo en la mesa o para quienes practican sobre ella. Mi nombre es Vivian Roque y me encuentro junto a mis colegas y educadores sexuales Shira Huertas y Yajaira Reyes. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten?
1: Usando súper. como todos los días.
0: Súper, súper. Y cuéntame cómo pasaron la semana, algo que les haya llamado la atención, qué hicieron.
1: Uy super busy entre consultas y consultas personales. Bien entretenido, bien entretenido. Yo
2: nada que ver, descansando en casa entre tareas y la vida personal, pero la pasé bien, la pasé bien. Qué
0: bueno, qué bueno, escuchar eso.
2: ¿Y tú? ¿Qué te necesitas preguntas?
0: Mucho trabajo. Muchas tareas, asignaciones, saludar a los profesores. <risa> 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 asignaciones, pero dentro de todo, como que no pesa, porque uno está aprendiendo, educándose para poder educar, ¿verdad? Eh, chicas, hoy vamos a estar hablando sobre el erotismo hacia personas con pene o desde la perspectiva de personas con pene. Y yo digo como que erotismo, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Cómo se define? ¿Cómo se habla Pero, antes de comenzar, comprendemos que este tema puede ser sensible para algunas personas. Por tal razón, advertimos que este podcast contiene temas de sexualidad explícita con propósitos educativos en beneficio y promoción de la salud sexual y que en ningún momento se intenta atentar con sus principios éticos o morales por esto le solicitamos discreción. Y cuando tú escuchas la palabra erótico, ¿qué te viene a la mente, Sheila?
2: Erotismo. A mí, con la primera vez que la escuché, yo la amo como que lo que me viene es lo sensual, la, esa más bien caricia, beso, todo lo que es suave. El baile, mm. desde el baile, desde las caricias hasta esta sí. Realmente eso es lo que, lo que
1: viene en mente o la primera vez que uno lo escucha. Como que la
0: primera vez que uno lo escucha, ¿verdad? Y ya, Jaira, como que cuando te dijeron que es erótico, erotismo, que vino a tu mente.
1: Pues mira, eh, como muchas personas, eh, uno se inclina a sexo, cama, sexo coital. Eh, pues, sí. Eh, <ríe> La falta de educación te hace pensar que esa es lo único que envuelve el erotismo. Y ahora conozco que son muchos elementos que envuelven el erotismo, que es energía, que son muchas cosas que componen el erotismo y que varía de persona en persona.
0: Exacto. Y según lo duca y la historia del erotismo, si no han leído, les sugiero que lo lean, se distingue entre periodos y tenemos que ser bien específicos en esto porque ahí tú puedes ver cómo ha evolucionado la sociedad en referencia uh -huh. a lo que puede ser el significado de lo que uno piense. Y estaba el prescientífico que engloba los siglos del humanismo y eso lo hemos escuchado. El científico pre-erotológico en que la erotología no era una ciencia diferente a las demás, sino que estaba incluido bajo una. Y el científico erotológico en el que nos esforzamos por definir y es de nuestros tiempos, que es ahora que se escucha como que erotología. Sí, erotología, hay una clase. Y es súper interesante. <risa> <risa> y yo la cogí, lo que mis compañeras también toman el curso. El erotismo, confundido así entre el amor, dice lo duca, y con el pretexto de que el erotismo viene de la raíz eros, porque eso es como que un tema de conversación de mesa. Y rápido dice eros, eros. Pero realmente va más allá, siendo una obsesión sexual a veces, manifiesta u oculta, desenfrenado dominada, un componente o mejor, un dominante de la vida social. Ilimitado comportamiento erótico, y dice lo duca que uno se tienta en buscar una definición fácil y uno lo ata como que el amor. Uh
1: -huh. El erótico
0: es el amor, pero realmente muchas veces es algo en cuestión al opuesto. Y para nosotros entender qué es el erotismo y luego poder unirlo a qué tiene que ver como desde la perspectiva de personas con pene, hay que definir varios términos para aclarar a nuestros oyentes que la sexología no es el erotismo, es la ciencia de la sexualidad. Así que si decimos erotismo, no vamos a pensar solamente en la sexología. El sexo. Y el instinto sexual comprende que Hechos biológicos, funcionales, psicológicos, psíquicos, ¿verdad? No podemos centrarnos solamente en que el erotismo es instinto sexual o que solamente es de ser erótico hacia otra persona. El erotismo va más allá y no tiene que ver hacia otra persona. Puede ser el placer de beberte un café en la mañana, de olerlo y se te hace esa boca agua como que, ay, voy a coger ese primer sorbito de café.
1: <risa> qué
0: rico Y te bebes ese café y baja por la garganta, que, o puedes escuchar a alguien como baja ese café caliente por la garganta y tú esperas que yo quiero beber café, eso es erotismo, o que visualmente cuando últimamente no han visto cómo están los cielos y las nubes en cáncara nublada, o como que unos atardeceres rositas y tú te Ay, disfrutas sí. eso, eso es erótico también, esa ese disfrute visual que tú dices, wow, déjame tomarle una foto y de momento todo el Facebook lleno de fotos, fotos, fotos de los cielos. Entonces, ¿qué significa lo erotismo? Cuando activamos nuestros cinco sentidos. ¿Y cuáles son esos cinco sentidos? Ya,
1: Bueno, según la última vez que los verifiqué el olfato, cuando tenemos a una persona cerca y lo olemos así por el cuello o su, agasta, su olor corporal, ¿sabes? esas feromonas uh -huh. que tanto hemos escuchado, cuando cogemos el teléfono y escuchamos a una persona, una grabación, un mensaje, un Exacto. voice, cuando, cuando, sí, cuando utilizamos nuestra boca y exploramos áreas, o probamos alguna una comida que nos gusta, o que tiene que ser hay un sabor, una temperatura, eh, eh, cuando estamos viendo algo estimulante, no tiene que ser una Exacto. persona, <risa> colores, Entonces, color los colores eh, es, es las formas de estimular y cómo lo estás percibiendo eso, eso es el estímulo que compongan el erotismo y
0: aclarando que lo erótico no necesariamente como dije anteriormente es la intimidad sexual uh -huh. ni lo que conlleva siempre a lo sexual, en el cuestión del tacto, Sheila, ¿Qué ejemplo tú me pudieses dar que erótico, pero no está relacionado a algo sexual.
2: En cuestión de el tacto, del, del tacto, casi siempre, que pueda ser erótico, a veces, en verdad, mi manera personal, cuando voy a, a, a bañarme con esa agua caliente que me quiero relajar, cada vez que yo paso el jabón, es como que, ay, qué rico, a veces se me para, cuando está el agua calientita dándome encima, Tú no sientes como que esos bombs esos pechos, ay, Dios mío, qué rico. Para mí eso es erótico. Es una cosa ¿Y bajo dice? el agua
0: caliente,
2: pero caliente y
0: quemando pollo. Me encanta. Y yo me pongo a pensar, y qué diferente cuando tienes que bañarte con agua fría y no tienes el calentador, se sí. te, te para la piel igual, pero no es igual de plastantero, ¿verdad? y es como no. que, Yo creo que ahí podemos entonces definir en qué, qué se, se es el erótico. Rotativo. Exacto. Y luego de este super análisis y explicación en que nos fuimos ahí a lo histórico, Yajaira, ¿por qué nos vamos a enfocar este tema específicamente
1: con personas
0: con pene y los relacionados hacia ellos o desde su perspectiva?
1: Bueno, yo considero que es importante tomar en perspectiva a los hombres o personas con pene, porque durante la historia hemos visto que la sexualidad se ha abordado a las personas con pene como forma reproductiva solamente, uh -huh. o le han dado este poder al hombre de el, yo tengo que saberlo todo, tengo que uh -huh. nacer sabiéndolo todo, aún cuando uh -huh. no he recibido ninguna educación y no existe educación eh, en el área escolar. Y no es que se está proponiendo que se enseñe erotología en las escuelas, <risa> Pero es importante que conozcamos que no, no sabemos la, explorar todas las áreas de la sexualidad. Uh -huh. Y cuando hablamos del empoderamiento femenino ahora o estas ideologías que se están poniendo feministas ahora, que son excelentes y que aún nos falta mucho para que, por trabajar y para empoderarnos de nuestra sexualidad, cuando se impone radicalmente hace exactamente el mismo daño que las creencias machistas. Uh -huh. y que, eh, eh, no se puede eliminar a las personas con, con pene de la sexualidad, y no se puede tampoco eliminar a las mujeres. Tenemos que eh, formar una educación en la que sea equitativa, en la Exacto. que todos tengamos la oportunidad de forma diversa de participar de nuestra sexualidad, porque todos somos seres sexuales. Uh -huh. Y Sheila...
0: Luego que ella, Jaira, da ese punto de vista de que todos somos iguales y todos somos personas eróticas o podemos este, disfrutar del erotismo, ¿qué diferencia erótica tú puedes describir o explicar que hay de las personas con pene a las personas con vulva?
2: Dentro de como tal... Este, lo que son las diferencias así exóticas, hay que ver que todo encuentro erótico, ¿verdad? Es parte esencial de la convivencia. O sea, la, el erotismo está, como tú dijiste, en todos lados. Uh -huh. Y es una parte esencial y tener esto como un rompecabezas. Uno encaja con el otro. No podemos estar, como dicen, los, como el dicho, dos bueyes machos en una sola hueva porque eso va a ser un desastre. Pero está en lo que es la manera del approach normalmente pues una mujer casi siempre está con lo que son miradas, sonrisas, mientras el hombre es un poco más, como, como lo han puesto en la sociedad el macho alfa, que va y se somete, mira, mi nombre es fulano. O sea, que esa manera de, de approach como dan en lo que es el erotismo, y uh -huh. debería de ser básicamente igual como que unas miraditas, una sonrisa, empezar suave para disfrutar el momento, para disfrutar de, de ese erotismo, de las miradas, de las Exacto. sonrisas, acercarse ¿verdad? poco a poco, porque tenemos muchas leyes que si nos acercan mucho, pues ya hay un problema. <risa> en cuestión también está de la manera de la excitación del hombre. Uh -huh. este, la excitación en el hombre, lo tenemos que, el hombre es visual, y la mujer es auditiva pero ¿quién dijo como tal que el hombre es visual y la mujer es auditiva? eso es algo que lo hemos escuchado todo el tiempo cuando la mujer también es visual el hombre Exacto. también es auditivo porque lo hemos escuchado por ahí de que dice ah, esa mujer no dijo nada mueble eh, a nadie le gusta el silencio en la cama el hombre también uh -huh. es auditivo igual que la mujer o sea, volvemos, tenemos que complementarnos a ti te gusta pero, que o sea, mira, a mí mi también modo
0: confirmó esta semana con todos los juegos de pelota todas esas mujeres viendo el juego de
2: pelota
1: y no. <ríe> eso tiene que ser erótico para mucha gente y, y frío para otros porque según la según la sociedad mujeres en el deporte oh my god qué es esto Exacto. esto no le pertenece de rol de género está
2: algo está no, pasando pero, en esta... los juegos fueron eróticos para todo el mundo porque esa sensación <ríe> que se sintió o sea, todo lo que sentimos, sentimos ese erotismo tanto cuando ganamos como ¿verdad? el efecto de meseta cuando perdimos. Pero que es algo que vemos que no somos tan diferentes uno del otro. Exacto. Lo de la imaginación todos tenemos ese tipo de imaginación todo. lo que sucede es que en la sociedad que estamos viviendo han encajonado al hombre que el hombre es el primero que, que se masturba el hombre es el primero en hacer todo mientras uh -huh. la mujer es la que tiene que esperar. Y esa parte como tal, de lo que es la imaginación, lo que es el tacto, lo que una mujer también puede hacer el approach, una mujer también lo que puede querer es sexo.
0: Y Exacto. entonces está, es el,
2: el diferente de que el hombre, pues mira, yo quiero una relación seria, es cuestión de, de la comunicación, que lo último es también como que la mujer es la que, en cuestión de lo que, lo que es el orgasmo, ¿verdad? que dicen que la mujer eh, se tarda más que el hombre. Realmente sí, eso lo sabemos. Y volvemos otra vez, es que el hombre empieza su etapa de madurez sexual temprano, con lo que es las masturbaciones, con lo que es visual. O sea de, Realmente este hay una página como tal, este, si la quieren, se las puedo dejar en el, para que vean, que sí que el hombre como tal, los dos tienen igual deseo. Lo que pasa es que, pues, todas las parejas no son iguales. Hay mujeres que le gustan más el sexo, hay hombres que no le gusta más el sexo. Y se siente y se vive. Esas son las diferencias que hay, pero se pueden complementar. O sea, son las diferencias en lo que es la imaginación, en lo que es el orgasmo, la excitación, esa manera de, de la approach. Realmente somos bien parecidos, aunque seamos diferentes, somos bien parecidos el orgasmo de un hombre puede durar menos tiempo, el de la mujer es más
0: largo no, pero eso. la mujer puede ser más rápido y una persona es, con pene pero es el tiempo, es el todo es la, la dinámica. dinámica
2: el tiempo sí. de duración como tal, se ha comprobado que la mujer tiene por lo menos 20 segundos, mientras como tal, que el hombre puede tener hasta 10 segundos en esa parte de, del orgasmo o sea, y ya cuando estamos teniendo ese orgasmo, las caricias, el erotismo, en esa parte es bien importante mantener durante,
1: durante sí, la, esa la, la parte. Cre, la, entonces, las creencias de que el problema es el orgasmo no es, el problema es el foreplay, el problema es cómo mm -hmm. nos erotizamos, porque no es o sea, el, el de punto en donde estamos ahí en ajá, ra ra ra, ra sino <risa> todas las acciones, todas estas conductas que nos llevan a esto, porque son las mismas conductas y los mismos, eh, las mismas creencias machistas, que no, so, no son limitantes nada más para nosotras, porque cuando uno dice machista, dicen estas, ahí vinieron estas a atacar, en algún momento sí, tenían claro. que atacar. Pero no es eso, es para las personas con pene, es limitante también, porque esto lo que pone es un alto a comunicar cuáles son sus necesidades, a comunicar lo que están sintiendo, a comunicar qué quieren explorar. So, no es solamente para las mujeres o personas con vulva que esto limita y que no pueden explorar su sexualidad, sino que es un límite para todo el mundo porque para si todo el mundo. si yo no disfruto, él no disfruta, nadie uh -huh. disfruta y nos enfocamos en fingir y eso es lo que nos, hemos, hemos reun, eh, <risa> somos las reinas de fingir hace décadas y es lo que estamos tratando de de, eh, caramper, de y de corregir, que todo Exacto. el mundo explore el placer en una forma genuina diversa y abierta y algo bien
0: interesante y curioso es lo que Sheila menciona de que la persona con pene o el hombre es visual y eso cae bajo un mito que ciertamente se puede reconocer que una persona con pene visualmente pudiese tener una respuesta sexual más rápida uh -huh. a una persona con vulva, sin embargo es importante recalcar que también se pueden neurotizar los cinco sentidos porque tú dices esa miradita de lejos.
1: Deja uh -huh. ver
0: cuando se acerque, a ver cómo huele. Y si el perfume no te gusta, mira, de verdad, yo me tengo que ir. ¿Eh? O cuando viene a tiene una voz que tú qué? Yo, mira, no, me acaban de llamar, me vienen a recoger. O sea, tienes que Total. tener como que esa atracción de los cinco sentidos para tú. Mm, como hace Chira, mm, wow, ven, ¿a dónde vamos? ¿Quién tú eres? <ríe> que yo digo que ese mito es, es algo que se escucha siempre como que en, en todas las conversaciones de que lo visual o lo oyente. Y claro, este, es que... este nos lleva a este próximo mito que yo iba a preguntar a él, esto es lo, <ríe> lo auditivo.
1: Lo auditivo es que la sexualidad está llena de mitos y de limitaciones uh -huh. innecesarias y esos gritos vienen de lo que es el currículo pornográfico que, eso es, <risa> <lo> que <risa> eso es lo que está corriendo ahora mismo, porque si no se implementa educación sexual, no educa el porno, punto o lo que vemos en internet, porque sabemos que todo lo que sale en internet está correcto, así que uh -huh. si vamos al doctor Google <ríe> y buscamos <ríe> qué es sexualidad, ahí puede ir Raimundo y todo el mundo a decir qué es lo que piensa que es sexual. Los datos, uh -huh. los datos son eh, incerteros, las investigaciones no son actuales y si nos vamos específicamente a Puerto Rico, ¿qué? Okay, no sabemos absolutamente de nada. Eh, después de la pandemia parece que es un área... Que no le interesaba a la gente y ahora le interesa mucho menos, pues porque tenemos a, a reggaetón que nos enseña así que, ¿qué escuchamos? cuando ponemos una película porno vemos que estas escenas que son heteronormativas en donde no han todavía penetrado nada ni siquiera hay un acercamiento entre los dos en la persona en el video y escuchamos el ¡ay! ¡ay! una grita de... <risa> y, <risa> y eso es equivalente al placer sexual no le han tocado ni el pelo a la persona que está en el video y ya eh, es gritadera. Pero entonces, cuando ese contenido llega a personas que no tienen educación sexual, como por ejemplo, cuando estamos en la adolescencia, que puede, eh, las investigaciones dicen que entre los 13 y los 16 años son las, per, las primeras veces que tenemos acceso a este contenido. Aquí en Puerto uh -huh. Rico es mucho más joven que no tienes esta madurez y no tienes los conceptos básicos de la... De, de la sexualidad yo doy por certero que mi interacción sexual tiene que ser de esa forma, así que uh -huh. si yo estoy con una persona, estoy con una mujer o una persona con vulva y yo no la escucho gemir, pues entonces estoy fallando, si no o como he escuchado en muchas eh, en muchas ocasiones ella está, ella está moja como dicen por ahí, o como se supone que digan, tiene lubricación ah, pues ya eso, eso, a eso está listo y, y no, eh, eso no es una señal de que una persona está lista para la penetración, que es lo que quiere en el momento. No hay uh -huh. comunicación y se malinterpretan muchas señales que llevan a esta, esta incongruencia entre el placer de las personas con vulva y el placer con las personas con pere. Uh
0: -huh. Y es bien importante que uno haga una un análisis más allá de que entonces si no escucho una persona sorda no puede hacer erótica significa que si no persona. escucha uh -huh. ¿sí? hay que nosotros pensar pues entonces su otros sentidos verdad que se activan más y son más sensibles pues hay que ver cómo se puede trabajar corporalmente y no podemos dejarnos llevar de que solamente es el sonido o es lo visual es por esto que me causa curiosidad, Chila de algo que mencionaste ahorita y quisiera que abundara un poquito más de cómo es que una persona con pene pudiese tener más deseo que una persona con vulva. Y este mito es algo que es repetitivo.
2: Pues el normalmente es por la testosterona. Recuerden que tenemos diferencias en cuestión de lo que es la testosterona del hombre uh -huh. y la mujer, que tenemos mucho menos. Sin embargo, en cuestión de lo que es la libido, lo que, en cuestión de lo que es eh, el sistema hormonal, ya la mujer se va por encima. Pero, ¿por qué es un mito? Porque realmente hay mujeres que tienen más deseo sexual que el hombre. A bueno, mí me estaba buscando un, un estudio, ¿verdad? Que dice que el 42% de los hombres reconocieron, ¿verdad? De que le gustaría tener más sexo con, una, con su pareja. Mientras que el 43% de las mujeres, es uno, pero ahí, <risa> este, ellas aseguraron, ¿verdad?, que le gustaría tener más sexo con su pareja. Cuando venimos a ver, eh, según este estudio, las mujeres tienen un poco más, ¿verdad?, de lo que es eh, ese deseo sexual. ¿Qué sucede? Aquí volvemos otra vez con lo que es la, este, el erotismo. La mujer más bien es como cuando tú vas a... a a calentar vamos aquí al mito calentamos comida <risa> para después comer el hombre es igual o sea hay que calentarlo también no debemos de decir verdad que este ya el hombre está ready para la acción porque uh -huh. lo tocamos son muchas veces este son esos reflejos que tenemos como personas ahora mismo un hombre cuando se levanta por la mañana ahí Ten está como decimos en, en la calle, está en su, en su pico, está potente por la mañana. O sea, hay que aprovechar por la mañana porque ese es el pico de Pero son cosas inconscientes realmente, uh -huh. cosas que pasan hormonales. So, que para decir como tal que el hombre, ¿verdad? Tiene más deseo sexual que la mujer, es una balanza. Porque si nos dejamos llevar por lo hormonal, es por el exceso de testosterona uh -huh. que tiene el hombre. Pero sí, se puede, como dije yo, como si fuera un rompecabezas sobre los dos podemos estar al, al mismo nivel yo entiendo que,
1: que eso también que menciona Chila recae sobre lo social que imparte mucha responsabilidad al hombre como el, el dueño del placer sexual eh, van a una pareja y él es responsable del placer sexual de la mujer, de su pareja y aun cuando no conoce el propio placer sexual tiene que saber todas las técnicas las presiones de llegar al orgasmo, conseguir el punto G o el clítoris, que no, o no saben la diferencia, cuando ni siquiera saben cuáles son las áreas erógenas de ellos, cuando, uh -huh. <risa> cuáles son los nombres, dónde tienen que presionar, tocar, explorar. Y es la sociedad, como se menciona ahorita, que restringe y que pone creencias erróneas y que le da el poder, y por eso los, los varones o personas con penes tiendan a explorar la sexualidad mucho antes, mucho antes. que las mujeres uh -huh. o sea que no es que ellos sean los expertos, sino que nosotras tenemos unas restricciones adicionales que nos retraen de comenzar a, a temprana edad a explorar, no a, no a tener sexo coital, sino a explorar nuestro cuerpo, a conectar uh -huh. con lo que es nuestra sexualidad que siempre ha estado ahí. Pero eso Entonces, empieza más bien en las casa, porque podemos
2: decir que es la sociedad pero empieza desde tu casa, el hombre es quien tiene que dar placer, el hombre es quien tiene que buscar a la mujer, tú tienes que hacer que la mujer llegue, tú tienes que complacer a la mujer, y muchas veces la persona con pene o el, o el varón siente este tipo de frustración que puede ¿verdad? llevar a otros trastornos, de que mm. tiene que darle placer a la mujer, yo tengo que hacer mm. que tú llegues conmigo, que llegues antes que yo, y está esa persecución, esa vocecita que dice, ya llegó, ya llegó, se complació, está bien, cuando volvemos al erotismo, esto es algo que hay que disfrutar, son los sentidos, pero aparte de la sociedad, hay que poner el ejemplo que es en casa, porque la sociedad me puede decir a mí, yo puedo tener una aquí, otra acá, pero lo que yo enseño a mi hijo, varón, con pene, básicamente tiene que ser lo mismo que yo le enseño a una, a una niña o a una mujer con, con, ¿verdad? con vulva, una persona con vulva, para saber la diferencia para saber, para que entonces los dos nos damos placer, nos tenemos que conocer mm. los dos, la sociedad está a la presión, pero nosotros como padres, como adultos, tenemos que enseñar a ellos ese tipo de diferencia, por eso es la presión del hombre constante, el machismo, el feminismo, son cosas que podrían variar y que se podrían ajustar para poder llevarnos, ¿verdad? Mejor unos con los otros.
1: Y algo
0: que me llamó la atención de que mencionó ya Jaira de que a veces no conocemos las zonas erógenas no tanto de personas con penas sino penso, personas con vulva y es bien importante explicarle también a nuestros oyentes que las zonas erógenas del cuerpo son aquellas que causan una reacción inmediata o que se tarda un poquito más pudiese ser al placer en la intimidad o al placer de otras cosas zonas primarias y zonas secundarias las primarias pues obviamente serían las áreas del cuerpo que tú no tienes que trabajar mucho para que veje eh, veje eh, 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 aquí estoy ¿Qué serían <risa> esas zonas erógenas de personas con pene el pene valga la redundancia uh -huh. los testículos el perineo el ano algunos pudiesen ser las tetillas otros no las zonas secundarias serían algo que tú tienes que trabajar un poquito más para que esa zona primaria tenga esa reacción. Por ejemplo, hay algunas personas con pene que sería el cuello. Tú empiezas como que pasarle el calorcito por el cuello, un besito, ah. humedece. eh, empezó mm. en la zona primaria, eh, qué pasa <risa> pero tienes que trabajarlo. ¿ves? O que tú le dices tú pudieses creer que esa zona secundaria es la tetilla, pero él no me gusta porque me da mucha cosquilla. Por eso es bien importante que entendamos que las zonas secundarias va a depender de la persona y son cambiantes. No significa que todas las personas le va a dar el mismo placer el que tú lo sobes en la palma de la mano. Todo uh -huh. Eso es un ejercicio que todos debemos hacer en nuestras casas sea persona con pene y también personas con vulvas que estén escuchando nuestro podcast de hoy. Busca cuáles son esas zonas erógenas, cuál es tu zona primaria, cuál es tu zona secundaria. Y así cuando compartas con otra persona o varias personas o contigo mismo, tú dices, aquí es que yo tengo prisa, voy rápido, me voy, voy a irme específicamente a la primaria. Así que, Yajaira, ¿en qué zona erógena secundaria? pudiese aportar para personas con penas? porque ya dijimos que las primarias es lo, lo más o menos lo mismo en las personas, pero secundarias que tú pudieses aportar.
1: Bueno, la zona erógena secundaria puede ser la espalda, eso Ahora, pues, como, como mencionó Vivian, todo va a variar. Es cuestión de. No tener miedo a explorar. Entendemos que parte de la personalidad, a veces uno no quiere explorar acompañado, pero puede ser tan sencillo como lo que dijo Chila. Estamos tranquilos en la comodidad del hogar, maybe bañándonos. Y vamos a ver, no tenemos que incluir juguetes sexuales porque muchas personas asumen que parte de la exploración sexual son látigos, juguetes, cosas extremas. Y es tan sencillo como la... La punta de tus dedos, pequeños roces en la espalda, uh -huh. en tu abdomen. Hay personas que no se sienten cómodas con que le toquen el área del abdomen, en la entrepierna. O sea, uh -huh. es explorar todo tu cuerpo, porque todo tu cuerpo tiene muchas terminaciones nerviosas. que es, es Nuestro cuerpo es una máquina de placer. <risa> y hay que hay, Es una máquina de placer, está para muchas cosas funcional y. Aparte de quererlo, tenemos que explorarlo, porque es uh -huh. nuestro instrumento principal para explorar uh -huh. el placer.
0: Y que dicen la espalda, y algunas personas pudieran decir, ay, qué rico y me da sueño, y otras te pudiesen decir, eh, si me sigues tocando la espalda. Eh. Tocando la cosa,
1: <risa> esto no va a terminar porque, bien. Por
0: eso eh, es muy importante que uno entienda, porque no, no te va a funcionar lo mismo con todas las personas. Uh -huh. Y Lila, cuéntame algo de que tú puedas aportar de que sería una zona erógena secundaria para una persona con pene. Por si alguien sí. no lo ha escuchado, que tenga asignación esta noche. Mira, <risa> es algo tan pequeño
2: y tan grande, secundaria, como es la boca y el lóbulo de la oreja. Uh -huh. Si supieran lo, lo fácil que es un beso,
0: y Mira. ese... ese <risa> Pero
2: eso es igual, igual, ¿verdad? Lamerle el lóbulo de la oreja, luego soarlo, a veces morderlo. Hay gente que no le va a gustar, ¿verdad? Hay personas con pene que no le van a gustar, pero hay otros que le encanta. Y solamente ah. esa sensación, ¿verdad? De sentir la lengua igual que en la boca, no tiene que ser un beso francés, puede ser uh -huh. un beso pequeñito, un roce. Y son áreas que son secundarias, pero realmente <risas> encienden, encienden a cualquiera. Así que para mí eso serían los dos picos. Incluso hay gente que en los ojos, los besitos en los ojos le gustan, le dan cosquillitas en el cuello y esas cosquillas siguen bajando por
1: todo el resto de Y del se en la
0: primaria. Es una primaria secundaria
1: y se formó esto aquí.
0: Y algo que a veces echan a un lado o dejan a un lado es lo anal. Y en las personas con pene, ya sea el mito que una persona con pene no pueda admitir o comentar que le gusta que le estimule en la zona anal, y ustedes saben que es un área corporal que tiene muchísimas terminaciones nerviosas, y aún cuando hay estudios, porque si tú te pones a buscar en el famoso Google, como dijo nuestra compañera Jaya Jaira, personas o estadísticas que han tenido sexo anal ¿Usted cree que sinceramente las personas van a contestar esa encuesta cuando hay sitios que por ley o situaciones que lo prohíben? Uh -huh. Pues entonces tú dices, ay Dios mío, si yo contesto esto, me va, me están persiguiendo, me están chequeando porque nos quedamos <risa> por todos lados. Entonces tú te pones a buscar y no hay un detalle, una estadística certera que tú puedas decir, wow. Por eso yo leí que de 15 a 45% de parejas heterosexuales jóvenes practican la estimulación y o penetración anal. Y en el entorno homosexual lo practican del 75 en 85% de las personas. De Bastante. que tú vayas buscando por ahí, son unos números como que, ok, me parece, porque son como que repetitivos. Y en el caso de las personas con pene, este tipo de estimulación o penetración masajea la próstata, lo que provoca intensos orgasmos y placer Se estimula accediendo al recto a través de ano o en el perineo y Shira, háblame un poquito más de eso y detállanos sí. sobre el perineo y que tú nos puedes comentar. Mira, el dato
2: como tal, ¿verdad? Este es según lo que he aprendido por mi experiencia de enfermera, ¿verdad? Y lo que hacía aprender en la escuela como tal, traje aquí un muñequito <risa> para que vean como tal, para simular, ¿verdad? Para dar un ejemplo y vean que la próstata es la próstata. Este es el perineo, ¿verdad? Y vamos a poner que este es el ano. Para que ¿Se, se vea. Okay Solamente el presionar aquí, ¿verdad? No vamos a dar cantacito. Presión. Como está tan cerca de lo que es el perineo, ahí básicamente podemos llegar a la próstata. Los testículos están abajo. Es una sensación como de placer. Estamos haciendo presión sí. mientras el hombre normalmente verdad está erecto teniendo la relación. Esa presión le da al hombre placer. Entonces activamos lo que son las hormonas. Esas hormonas activan lo que es la circulación y normalmente la erección es un poco más fuerte. Y en el momento de tener ¿verdad? ese orgasmo va a, ser, ¿verdad? va a ser una explosión como de, de siempre. <risa> Y todo tiene que ver porque la próstata está bien cerca, ¿verdad? El próstata, escroto y todo eso se conecta. Y al conectarse, tenemos presión por aquí más el placer que está sintiendo el hombre, esa explosión va a ser orgánico, se queda a corto a lo, de lo que va a sentir el hombre. Pero esto es cuestión de física, de biología. Y está escrito en los estudios, física, biología. No es que nos estamos inventando uh -huh. porque tenemos que ver también por qué las personas, ¿verdad? Con pene o las personas gays. ¿Verdad? Porque practican esto, incluso las mujeres también lo practican. So que Tenemos que darle probabilidades, porque en esto de lo que es el ámbito erótico, lo que es el ámbito sexo, todo es posible siempre y cuando tengamos consentimiento. Consentimiento, y, y lo hagamos exacto. Y
0: que tú lo hables y tú vayas y digas quiero experimentar esto, lo que entonces, pase en la intimidad es privacidad, eso que es Usted no tiene que decir nada, es cuestión de seguir explorando, explorando nuestra zona erógena, seguir buscando cuáles son esas áreas, esas cosas que nos, nos va a ayudar a, a aprender y conocer nuestro cuerpo y no, no tan solo estimular esa área, sino el beso negro que tanto dicen por ahí, ya Jaira, cuéntame
1: ¿qué es eh, eso? No? Cierre, cierre. El, be el beso negro, el anilingus, el riming, como lo escuchan por ahí, porque así es que se busca. Y eh, eso es tan rico para muchas personas pero bueno, no digo para el 100% importante la comunicación y uh -huh. yo he escuchado mucho, mu muchos varones muchos hombres cuando se acercan y dicen todas las mujeres quieren meterle <risa> y eso uh -huh. no es cierto no, no, es el tabú de hablar de eso es lo que hace que la gente se interese tanto por el tema pero ¿por qué se interesan? porque es un punto erógeno Está lleno de determinaciones eh, de nerviosas y es un punto que debemos explorar más a menudo. Pero si no se desea explorar, un no es suficiente. El consentimiento es tanto de la mujer como del hombre con las personas con pene, las personas con vulva. Un no es un no. Pero para aquellos que no quieren decir no, tundamente no, y desean explorarlo, es importante saber que es la estimulación que puede utilizarse la lengua para, para tocar los alrededores, junto al perineo, y puede, esto puede llevar al orgasmo a muchas personas. Uh -huh. Explorarlo no quiere decir que te van a penetrar. Ese es el miedo de muchos varones, de muchos hombres, por diferentes cosas. Uno, pues, este mito de que tiene que doler. Uh -huh. La penetración anal puede ser incómoda, si no, se, si no se trabaja el área de forma correcta. Por ejemplo, uh -huh. es, es importante tener un buen lubricante, aun cuando se utilice el dedo. Un buen lubricante eh, que sea suave, que haya comunicación activa mientras se está haciendo. Si esa persona no se siente cómoda con que se introduzca algún juguete, eh, el dedo o cualquier cosa eh, en el área anal, se puede explorar con la lengua, besitos, uh -huh. que es de ahí es donde viene el besito negro, masaje prostático que también es ¿Tienes? en el área del perineo con las uh -huh. manos, alrededor un masajito muy rico y en el momento en que ya no se quiera seguir explorando, no, no hay problema, no es un tabú. Y mu muchas de las cosas que hacen que las personas no quieran explorar esta área tan sensitiva también es esta este pensamiento de que explorar en mi ano me hace homosexual, uh -huh. me hace cambiar mi orientación sexual, y las prácticas sexuales, una pausa bien grande, las prácticas sexuales no cambian la orientación sexual de nadie, uh -huh. así que como bien se puede ver en la encuesta que nos dijo ahorita Vivian, no todas las personas gay, no fue el 100% de las personas gay practican sexo anal, hay son homosexuales o gays que no les gusta. Así que eso no, y, y no por probar estimulación anal, me voy a volver gay. Uh -huh. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Y bien por ti, si, si descubriste que era lo que te gustaba y te ayudó <risa> a definir, si eso te ayudó a definir tu orientación pero eso no vuelve ni cambia ni ejerce ninguna presión porque vamos a ponerlo en perspectiva hay muchas personas que ven sexo heterosexual y ninguno se vuelve heterosexual, así que no va a ser Exacto. en la reverso, no va a ser no en la reverso, ser. no
0: y eso está súper en línea a algo que yo quería que ustedes comentaran de que cuál riesgo eh, respecto a personas con pene primarias y estimulación anal pudiesen tener las personas por desinformación, parte de educación, o qué aspectos educativos pudiesen buscar las personas o los oyentes para, para abordar el tema con su pareja o
1: ya sea solo. ¿Qué me puedes pues, bueno, comentar? Cuando, cuando tenemos este, estas creencias erróneas, y por ejemplo, viene a una consulta una persona que tiene algún trastorno, o tiene una uh -huh. discusión eréctil o piensan que su sexualidad se acabó, porque es la sexualidad o el sexo está enfocado en el pene. No me funciona el pene, no me funciona, porque claramente eh, no es que no funcione, eh, varía, depende del caso, eh, pues ya se acabó mi sexualidad, uh -huh. mi, mi esposa o mi pareja me va a dejar, ya no voy a ser feliz, no tengo forma de cómo explorar, y entonces eso trae problemas tras problemas, mitos tras mitos y esa persona uh -huh. puede tener consecuencias como si no tenía un trastorno, lo crea unas depresiones, ansiedades, afecta a mi, mi, mi imagen corporal, afecta cómo yo me comunico con mi pareja, porque pienso que ya no soy suficiente hombre, ya no puedo cumplir con mi rol de, sí. de, de, del que le toca satisfacer a mi pareja, vamos a tener eh, una ruptura, se va a ir con otra persona, y eso es completamente erróneo, porque hay personas que, como mencionaste eh, a, hace poco, tienen diversidad funcional, y Exacto. tienen que explorar la sexualidad en una forma diversa, siguen siendo Exacto. personas sexuales, su cuerpo está funcional simplemente tienen que explorarlo en una forma diferente, diferente a lo que se establece que es lo normal, por eso es que la palabra normal normal a mí no me agrada porque ¿qué es normal? ¿qué es normal? lo que es normal para mí no es normal para otra persona porque no se Ajá. ajusta a mi realidad. Así que yo lo que podría aconsejar es que, to que todo el mundo coja un tiempo, cinco minutos o menos, y empiece a explorarse. No tienes que tocar su área genital. Hay personas que no se sienten cómodas con tocando su área genital, pero como mencionaron ahorita, la espalda, el cuello, mi oreja, cómo me siento cuando me toco los labios. Y entonces... No solo pensar en la pareja, en que la pareja, ay, ¿cuándo será que me da un beso aquí? ¿Cuándo será que me da un beso acá? Y si nunca se lo da, porque no sabía que eso era lo que ustedes eh,
0: deseaban No, no hay comunicación.
1: No hay comunicación y, y ya se acabó. Usted se murió y, y ni siquiera exploró que le encantaba <ríe> que le hicieran un anilingus. Adiós. Y, y, y porque. <ríe> y, es, y es como mencionaste, Vivian, eso es algo privado verdad, para muchas personas, pero no tiene que ser un tabú, es privado, Exacto. pero no tiene que ser un tabú usted, lo que haga en su cama, después que no viole leyes, porque Exacto. no estamos apreciando Exacto. que viole ninguna ley, si, <risa> si usted quiere explorar el anilingus con Raimundo y todo el mundo, bienvenido, de una forma saludable, de una forma higiénica, ¿Segura? y exper experimente placer, porque no,
0: <risa> y Sheila,
1: yo realmente estoy con Yajair
2: en todo, no lo único de verdad que le podría añadir, y Yajira lo dijo a lo último, de manera verdad higiénica y de manera saludable, porque sabemos que en esto de la sexualidad verdad hay que explorar todo desde el último olor que se queda, ese olor a sudor, esas feromonas hasta el inicio del olor suave de un perfume, eh, la cosa es hacerlo higiénico porque son áreas que sabemos que están propensas a lo que son verdad lo, la bacteria uh -huh. y si lo hacemos de manera sana higiénica y de una manera de que sepamos que no le estamos haciendo daño a nadie y no violemos leyes todo está consentido realmente, todo está permitido, si yo quiero que me besen en el cuello, mira, bésame el cuello, si yo <risa> quiero que me bese en la malga derecha, la malga derecha es la que me gusta, la <risa> que me enciende, bésame suave, o sea, no quedarnos con estos deseos Dios mío, si lo hace, yo quiero que haya ahí donde está, bah, nunca lo hicieron, o so, sea, que de verdad esto, la comunicación o aprovechate del momento que estás en ese momento de excitación, y di lo que tengas que decir, así lo podemos disfrutar, ¿verdad? Lo disfrutamos sí, mejor.
0: Curiosamente, Muchas veces cuando van a buscar terapia de pareja o trabajar algún diagnóstico o trastorno, vas a ir por la línea de explorar el erudismo, uh -huh. tus cinco sentidos, tus zonas erógenas y tus zonas primarias y secundarias. Así que si tú lo escuchas en este podcast, ya tú lo puedes ir trabajando. Oh, no, ¿Eh? Ya estamos aprendiendo, nos <risas> estamos educando y tú de de una... Pero yo digo que ya cinco minutos creo que es muy poco tiempo como que diez minutitos
1: lo vamos a sí pero hay que tomar en consideración que uno, pues, lo estoy diciendo para las personas Yo que digo para, tienen <risa> ah, eso, eso no, no da para pero aumenta
2: Cinco, no, y cinco también, minutos, también, es, pues que... como está la, la vida tan rápida, ¿verdad? tenemos este tiempito para poder explorarnos en la bañera. Mira, cuando te estás bañando, es como que oh, me gusta aquí. Ay, acá sí, van,
1: van a empezar conmigo cinco minutos y van a tener que hablar con Vivian. Espérate, no, pero mira, lleva una hora ahí. Estando Exacto, agua. No, sí, es, es increíble. Tenemos que. Tenemos que tocarnos más. Yo creo que esa, esa es la, la, la felicidad. La gente que está buscando la receta para la felicidad, tocarnos más, explorarnos más, eh, de, no dejarle el poder del placer a los demás, quitarnos esas creencias y nada, ah, sean sexuales.
0: Quiero decirle que muchas gracias por su aportación al tema, pero... Tenemos algo nuevo en este episodio, y ahora en adelante el trending topic de la semana. ¡Pum, pum, pum, pum! Cierra, 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 cierra. ¡Pum, pum, pum, háblame la Alaskan Pipeline
1: o el igluing. Igluin. ¿Qué? <risa> ¡Qué horror! El Igluin, el Igluin. <risa> Es una tendencia ahora que tenemos en TikTok que yo no se la recomiendo a nadie, pero consiste en, en llenar un montón de heces fecales y utilizarlo como un juguete sexual o una instrumentología para estimular el ano. O sea, lo coge y lo vuelve a insertar en el ano. La problemática de esta práctica está en que el frío puede hacer que tú te laceres el área anal que esas contracciones sin lubricación te creen laceraciones y además trabajar con las S fecales traen infecciones Exacto. bacterias es toda una locura esa práctica
2: no, una locura es entrar al condón de manera porque vamos a ser real, reales el excremento es pastoso cómo tú vas o sea, con un guante y entrarlo Amarrarlo, meterlo y... en el freezer <risa> es, solamente escucharlo, ¿verdad? Cada guay tiene su fetichismo y Ponerlo en el freezer y que no haga una bola dentro del tiempo. condón. O sea, tiene que tener un puede... molde. No sé, sí. Un molde. <risa> sí, porque si que...
1: sigue... eso sigue expandiendo y va a ser una pelota, es lo que no. <risa> una pelota. Sí, pero la Bien. temperatura corporal es tan alta que yo pienso cómo cómo vamos a mantener, eso se va a hacer lo mucho como tratar de incentar un chicle Adams dentro de dentro de la no que esto no, no 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 puedo creer, la gente se inventa unas cosas que son tan problemáticas, que yo lo que puedo creer es que alguien quería ser viral y se puso a hablar de eso porque Exacto. no es de forma Solo
0: decimos, como mencionamos ahorita, que no estamos diciendo que vayan y hagan esta práctica, sino que maldito. Exacto. Y muchas gracias a y Shira por hablar de este tema y ayudar a poner en perspectiva todas aquellas cosas desde el aspecto andragógico. Podamos atender, entender y sobre todo tocando este tema fomentamos la conversación en la mesa y el debate para que cada cual pueda tener introspección y el uh -huh. sin contra. Sí, eh, la persona con pene también es erótica, tiene sus zonas primarias, secundarias. Oye, vamos a hablar de esto, tengo un tema para ti. Vamos a explorar. Al conocernos, nos da la oportunidad y poder decidir con cuáles yo me beneficio y cuáles yo digo, mira, de verdad, que pasarme la lengüita por la oreja, eso no, no es para mí. No es. Y cómo nosotros vamos a descubrir eso? explorando, comunicarnos y nosotros podemos también decir que por el contrario, como les dije, eso no es para mí, así que les agradezco su tiempo su información, este intercambio de ideas y sintonizamos por Spotify, Amazon Music, Samsung Podcast Listen Notes, Podcast Index y recuerden seguirnos en Facebook <risas> e Instagram en sexto Sobre la Mesa y danos like si te gusta el contenido, dale share, envíalo por direct message, por whatsapp o por link y conéctense con nosotros en el próximo podcast. Soy Vivian Roque. Hasta la próxima.
2: Bye. Conéctate con nosotros en tu plataforma streaming favorita. Búscanos en Facebook, Instagram, arroba sexo sobre la mesa. Suscríbete a nuestra página y no te pierdas todos nuestros episodios semanales.